0: La tierra a la luna de julio verne capítulo 23 el vagón proyectil concluido el monstruoso columbia el interés público fue inmediatamente atraído por el proyectil nuevo vehículo destinado a transportar atravesando el espacio a los tres atrevidos aventureros nadie había olvidado que en su comunicación del 30 de septiembre Michel ardán pedía una modificación de los planos adoptados en principio por los miembros de la comisión el presidente Barbicane pensaba entonces muy justamente que la forma del proyectil importaba poco, porque después de haber atravesado la atmósfera en algunos segundos, su trayecto debía efectuarse en un absoluto vacío. La comisión había adoptado la forma redonda para que la bala pudiese girar sobre sí misma y conducirse a su arbitrio. Mas desde el momento en que se la transformaba en vehículo, la cuestión era ya muy diferente. Michel Ardant no quería viajar a la manera de las ardillas. Deseaba subir con la cabeza hacia arriba y con los pies hacia abajo, con tanta dignidad como en la barquilla de un globo aerostático, sin duda más deprisa, pero sin entregarse a una sucesión de cabriolas poco decorosas. Se enviaron, pues, nuevos planos a la casa Breadwill y compañía de Albany, con recomendación de ejecutarlos sin demora. El proyectil, con las modificaciones requeridas, fue fundido el 2 de noviembre y enviado inmediatamente a Stonehill por los ferrocarriles del Este el día 10 llegó sin problemas al lugar de su destino. Michel Ardan, Barbicane y Nicole aguardaban con la mayor impaciencia aquel vagón proyectil en que debían tomar asiento para volar al descubrimiento de un nuevo mundo. Fuerza es convenir que el tal proyectil era una magnífica pieza de metal, un producto metalúrgico que hacía mucho honor al genio industrial de los americanos. Era la primera vez que se obtenía aluminio en tal cantidad, lo que podía justamente considerarse como un resultado prodigioso. El precioso proyectil centelleaba a los rayos del sol. Al verlo con sus formas imponentes y con su sombrero cónico encasquetado, cualquiera lo hubiera tomado por una de aquellas macizas torrecillas, a manera de garitas, que los arquitectos de la Edad Media colocaban en el ángulo de las fortalezas. No le faltaban más que saeteras y una veleta. «Estoy esperando», exclamaba Michel Ardán, «que salga de aquí un hombre de armas con arcabuz y coraza. Nosotros estaremos dentro como unos señores feudales, y con un poco de artillería haríamos frente a todos los ejércitos selenitas, en la hipótesis de que los haya en la luna». «Así pues, ¿te gusta el vehículo?», preguntó Barbicane a su amigo. «Sí», me gusta, me gusta, respondió Michel Ardán, que lo examinaba con su amor a lo bello, característico de los artistas. Me gusta, pero siento que no sean sus formas más esbeltas, más ligeras, su cono más gracioso. Debería terminar en un florón de metal tallado o con una quimera, una gárgola, una salamandra, y saliendo del fuego con las alas desplegadas y las fauces abiertas. ¿Para qué? dijo Barbicane cuyo carácter positivo era poco sensible a las bellezas del arte. —¿Para qué, amigo Barbicane? —¡Ay! Por el mero hecho de preguntarlo, temo que no lo comprenderías nunca. —¡Habla, hombre! ¡Habla! —Pues bien, en mi concepto, en todo lo que se hace, debe intervenir algo el gusto artístico, y es mejor. ¿Conoces una comedia india que se llama El carretón del niño? —No la he oído nombrar en mi vida respondió Barbicane. «Lo creo, no es menester que me lo jures», repuso Michel. «Has de saber, pues, que en dicha pieza hay un ladrón que en el momento de agujerear la pared de una casa, se pregunta si dará a su agujero la forma de una lira, de una flor, de un pájaro o de una ánfora. Pues bien, dime, amigo Barbicane, si en aquella época hubieras formado parte de un jurado para juzgar a ese ladrón, ¿le hubieras condenado?» «Y no le hubiera valido la bula de Meco», respondió el presidente del Gun club, «Le hubiera condenado sin vacilar y con la circunstancia agravante de fractura». «Pues yo le hubiera absuelto, amigo Barbicane. He aquí por qué tú no podrás nunca comprenderme». «Ni trataré de ello, valeroso artista». «Pero al menos», añadió Michel Ardán, «ya que el exterior de nuestro vagón deja algo que desear», se me permitirá amueblarlo a mi gusto y con todo el lujo que corresponde a embajadores de la tierra. Acerca del particular, mi valeroso Michel, respondió Barbicane, harás de la capa un sayo y tienes carta blanca. Pero antes de pasar a lo agradable, el presidente del gun Club había pensado en lo útil y el procedimiento inventado por él para amortiguar los efectos de la repercusión fue aplicado con una inteligencia perfecta. Barbicane se había dicho, no sin razón, que no habría ningún resorte bastante poderoso para amortiguar el choque, y durante su famoso paseo en el bosque de Skirnoe, logró, al cabo, resolver esta gran dificultad de una manera ingeniosa. Pensó en pedir al agua tan señalado servicio. He aquí cómo? El proyectil debía llenarse de agua hasta la altura de tres pies. Esta capa de agua estaba destinada a sostener un disco de madera, perfectamente ajustado, que se deslizase rozando por las paredes interiores del proyectil, y constituía una verdadera almadía en que se colocaban los pasajeros. La masa líquida estaba dividida por tabiques horizontales que al partir el proyectil el choque debía romper sucesivamente. Entonces, Todas las capas de agua, desde la más alta a la más baja, escapándose por tubos de desagüe hacia la parte superior del proyectil, obraban como un resorte, no pudiendo el disco, por estar dotado de tapones sumamente poderosos, chocar con el fondo sino después de la sucesiva destrucción de los diversos tabiques. Aun así, los viajeros experimentarían una repercusión violenta después de la completa evasión de la masa líquida, pero el primer choque quedaría casi enteramente amortiguado por aquel resorte de tanta potencia. Verdad es que tres pies de agua sobre una superficie de 45 pies cuadrados debían de pesar cerca de 11.500 libras, pero en el concepto de Barbicane, la detención de los gases acumulados en el Columbia bastaría para vencer este aumento de peso, y además, el choque debía echar fuera toda el agua en menos de un segundo, con lo que el proyectil volvería a tomar casi al momento su peso normal. He aquí lo que había ideado el presidente del algún Club y de qué manera pensaba haber resuelto la grave dificultad de la repercusión. Por lo demás, aquel trabajo, perspicazmente comprendido por los ingenieros de la casa Breadwill, fue maravillosamente ejecutado. Una vez producido el efecto y echada fuera el agua, los viajeros podían desprenderse fácilmente de los tabiques rotos y desmontar el disco movible que los sostenía en el momento de la partida. En cuanto a las paredes superiores del proyectil, estaban revestidas de un denso almohadillado de cuero y aplicadas a muelles de acero perfectamente templado que tenían la elasticidad de los resortes de un reloj. Los tubos de desahogo, hábilmente disimulados bajo el almohadillado, no permitían siquiera sospechar su existencia. Así pues, estaban tomadas todas las precauciones imaginables para amortiguar el primer choque, y hubiera sido necesario, según decía Michel Ardan, para dejarse aplastar, ser un hombre de alfeñique. El proyectil medía exteriormente nueve pies de ancho y quince de largo para que no excediese del peso designado, se había disminuido algo el grueso de las paredes y reforzado su parte inferior, que tenía que sufrir toda la violencia de los gases desarrollados por la conflagración del piroxilo. Lo mismo se hace con las bombas y granadas cilindrocónicas cuyas paredes se procura que sean siempre más gruesas en el fondo. Se penetraba en aquella torre de metal por una abertura estrecha practicada en las paredes del cono y análoga a los agujeros para hombre de las calderas de vapor. Se cerraba herméticamente por medio de una chapa de aluminio que sujetaban por dentro poderosas tuercas de presión. Los viajeros podrían, pues, salir de su movible cárcel, si bien les parecía al astro de la noche. Pero no bastaba ir, sino que era preciso ver durante el camino. Había al efecto, abiertos en el almohadillado, cuatro tragaluces con su correspondiente cristal lenticular sumamente grueso. Dos de los tragaluces estaban abiertos en la pared circular del proyectil, otro en su parte inferior y otro en el cono. Los viajeros, durante su marcha, se hallaban, pues, en aptitud de observar la tierra que abandonaban, la luna a la cual se acercaban y los espacios planetarios. Los tragaluces estaban protegidos contra los choques de la partida por planchas sólidamente incrustadas que fácilmente podían echarse fuera destornillando tuercas interiores. Así el aire contenido en el proyectil no podía escaparse y eran posibles las observaciones. Todos estos mecanismos, admirablemente establecidos, funcionaban con la mayor facilidad, y los ingenieros no se habían mostrado menos inteligentes en todos los accesorios del vagón proyectil. Recipientes, sólidamente sujetos, estaban destinados a contener el agua y los víveres que necesitaban los tres viajeros. Estos podían procurarse hasta fuego y luz por medio de gas almacenado en un receptáculo especial, bajo una presión de varias atmósferas. Bastaba dar vuelta a una llave para que durante seis días el gas alumbrase y calentase el tan cómodo vehículo. Se ve, pues, que nada faltaba de lo esencial a la vida, y hasta al bienestar. Además, gracias a los instintos de Michel ardán a lo útil se juntó lo agradable, bajo la forma de objetos artísticos. Si no le hubiese faltado espacio, Michel hubiera hecho de su proyectil un verdadero taller de artista se engañaría, sin embargo, el que creyese que tres personas debían ir en tal torre de metal apretadas como sardinas en un barril. Tenían a su disposición una superficie de 54 pies cuadrados sobre 10 de altura, lo que permitía a sus huéspedes cierta holgura en sus movimientos. No hubieran estado tan cómodos en ningún vagón de los Estados Unidos. Resuelta la cuestión de los víveres y del alumbrado, quedaba en pie la cuestión del aire. Era evidente que el aire encerrado en el proyectil no bastaría para la respiración de los viajeros durante cuatro días, pues cada hombre consume en una hora casi todo el oxígeno contenido en diez libras de aire. Barbican, con sus dos compañeros y dos perros que quería llevarse, debía consumir cada 24 horas 2.400 libras de oxígeno, o, a poca diferencia, unas siete libras de peso. Era pues preciso renovar el aire del proyectil. ¿Cómo? Por un procedimiento muy sencillo, el de los señores Reisset y Renault, indicado por Michel Ardán en el curso de la discusión durante la reunión. Se sabe que el aire se compone principalmente de 21 partes de oxígeno y 79 de azoe. ¿Qué sucede en el acto de la respiración? Un fenómeno muy sencillo. El hombre absorbe oxígeno del aire, eminentemente propio para alimentar la vida, y deja el lázoe intacto. El aire expirado ha perdido cerca de un 5% de su oxígeno y contiene entonces un volumen aproximado de ácido carbónico, producto definitivo de la combustión de los elementos de la sangre por el oxígeno inspirado. Sucede pues que en un medio cerrado y pasado cierto tiempo, todo el oxígeno del aire es reemplazado por el ácido carbónico, gas esencialmente del etéreo la cuestión se reducía a lo siguiente. Habiéndose conservado intacto el ázoe, primero, rehacer el oxígeno absorbido. Segundo, destruir el ácido carbónico expirado. Nada más fácil por medio del clorato de potasa y de la potasa cáustica. El clorato de potasa es una sal que se presenta bajo la forma de pajitas blancas. Cuando se la eleva a una temperatura que pase de 400 grados, se transforma en cloruro de potasio y el oxígeno que contiene se desprende enteramente. 18 libras de clorato de potasa dan siete libras de oxígeno, es decir, la cantidad que necesitan gastar los viajeros en 24 horas. Y ya está rehecho el oxígeno. En cuanto a la potasa cáustica, es una materia muy ávida de ácido carbónico mezclado con el aire y basta agitarla para que se apodere de él y forme bicarbonato de potasa. Ya tenemos también absorbido el ácido carbónico. Combinando estos dos medios, se devuelven al aire vaciado todas sus cualidades vivificadoras, y esto es lo que dos químicos, los señores Reisset y Renault habían experimentado con éxito. Pero, fuerza es decirlo, el experimento hasta entonces se había hecho únicamente in anima Billy. Por mucha que fuese su precisión científica, se ignoraba absolutamente cómo lo sobrellevarían los hombres. Tal fue la observación que hizo en la sesión donde se trató tan grave materia. Michel Ardan no quería poner en duda la posibilidad de vivir por medio de aquel aire artificial, y se brindó a ensayarlo por sí mismo antes de la partida. Pero el honor de la prueba fue enérgicamente reclamado por J. T. Maston. «Ya que yo no parto», dijo este bravo artillero, «lo menos que se me debe conceder es que habite el proyectil durante ocho días». Hubiera sido injusto no acceder a su demanda. Se le quiso complacer. Se puso a su disposición una cantidad suficiente de clorato de potasa y de potasa cáustica, con víveres para ocho días, y el 12 de noviembre, a las seis de la mañana. Después de dar un apretón de manos a sus amigos y haber recomendado expresamente que no se abriese su cárcel antes de las seis de la tarde del día veinte, se deslizó en el proyectil cuya plancha se cerró luego herméticamente. ¿Qué sucedió durante aquellos ocho días? Es imposible saberlo. Las gruesas paredes del proyectil no permitían oír desde el exterior ningún ruido de los que en su interior se producían el veinte de noviembre. A las seis en punto se levantó la plancha. Los amigos de J.T. Maston no dejaban de experimentar cierta zozobra, pero pronto se tranquilizaron oyendo una voz alegre que prorrumpía en un hurra formidable. El secretario del Gun Club apareció luego en el vértice del cono en actitud de triunfo. Había engordado.